0: Bonjour et bienvenue, je suis Constance Déon, coach professionnelle, et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast de Mon Juste Équilibre. À chaque épisode, je partage avec vous des concepts et des outils pour très concrètement développer votre intelligence émotionnelle. Vous écoutez le podcast de Mon Juste Équilibre, épisode 10 dans cet épisode, je vais vous présenter la septième compétence de l'intelligence émotionnelle, les relations humaines. Les relations humaines, c'est la capacité à établir et à maintenir des relations mutuellement satisfaisantes, caractérisées par la confiance et la compassion. Les relations humaines font partie des facultés relationnelles. Vous savez, la troisième des cinq dimensions, de l'intelligence émotionnelle qu'on a vu dans l'épisode 3. Je vous invite à l'écouter si ce n'est pas encore fait. Donc, à quoi ça peut ressembler les relations humaines dans la vie professionnelle Prenons l'exemple de Marie. Marie a suivi son partenaire dans une nouvelle région, car il a été muté sur un nouveau poste au sein de sa boîte. Marie n'a pas pu avoir cette même opportunité avec son employeur, et a pour objectif de trouver un emploi d'ici 4 mois. Elle ne connaît pas sa nouvelle région d'adoption, ni l'écosystème dans son domaine, elle n'a ni amis, ni connaissances sur place. Alors, si Marie avait la compétence des relations humaines très haute, comment réagirait-elle face à cette situation Avant de partir, Marie a demandé à ses amis et à son réseau professionnel des contacts dans sa nouvelle région. Elle a pris le temps d'envoyer un message à chaque contact reçu pour se présenter et leur demander s'ils accepteraient de se rencontrer quand elle aurait déménagé. Elle a remercié et tenu au courant ses amis et ses anciens collègues des échanges qu'elle avait eus avec leurs contacts. Elle s'est inscrite à un afterwork pour rencontrer d'autres professionnels et a posté un message dans le groupe Facebook de son quartier pour rencontrer d'autres parents. C'est avec plaisir que Marie a continué d'entretenir les liens qu'elle a créés avec certaines de ses nouvelles rencontres. Elle leur a envoyé des messages pour leur exprimer le plaisir de les avoir rencontrés et à d'autres moments pour leur partager des informations qui pourraient les intéresser. Marie arrive à être proactive dans la relation sans s'imposer. Elle reste curieuse et ouverte pour tisser petit à petit des liens. Quand ses amis lui demandent comment se passe leur intégration, elle répond qu'elle a rencontré beaucoup de monde, qu'elle commence à faire son trou, et qu'elle s'est même fait quelques bonnes copines. Et si Marie avait la compétence des relations humaines très basse, comment réagirait-elle face à cette situation Marie n'est pas motivée à appeler les personnes qu'on a pu lui recommander. Elle a envie de rester seule, et puis c'est une petite agglomération. Les gens qui travaillent dans son milieu doivent tous se connaître. Marie n'a pas du tout envie de se confier à des personnes qu'elle ne connaît pas. Elle a trop peur que ça empiète sur sa vie privée. Marie se dit qu'elle trouvera un job comme tout le monde, via des réseaux sociaux ou directement en répondant à une annonce sur le site d'entreprise locale. Marie pense qu'elle a assez de séniorité pour se débrouiller par elle-même, et qu'elle avancera assez vite, car elle est organisée. Donc, les relations humaines, c'est quoi C'est la faculté à se connecter et à se relier aux autres. C'est la capacité à bâtir des relations avec compassion et confiance et qui respectent le rapport mutuel de donner et recevoir. C'est entretenir une relation où je considère l'autre avec autant de valeur que celle que je me donne. C'est créer des expériences émotionnelles positives pour créer le lien, motiver et donner envie aux autres. Cela implique d'être soi-même, d'être accessible et de pouvoir se mettre à la place de l'autre. On a vu dans les épisodes précédents que la communication est une compétence clé. Or, pour bien communiquer, il faut d'abord établir une bonne relation avec ses interlocuteurs et non pas l'inverse. Quelle est la nature de la relation que j'ai envie de nouer avec l'autre À quel point l'émotion que je ressens quand je suis en relation avec l'autre me rapproche ou m'éloigne de lui ou d'elle Qu'est-ce que je me dis sur la relation D'ailleurs, une relation, c'est quoi C'est un lien ou une connexion entre deux personnes qui impliquent des interactions, des échanges émotionnels, des engagements mutuels et parfois des attentes partagées. Chacun contribue à façonner cette relation et partage la responsabilité de son évolution. Imaginez la relation comme une corde d'un bateau où chaque personne tient une partie de la corde, et à partir du moment où la personne entre en relation, bah elle tient la corde. Si on n'a pas de problème psychiatrique ou pathologique, on peut le voir comme une responsabilité partagée. Bien sûr, on a le droit de choisir de rester ou non dans une relation selon ses besoins et ses valeurs. Et on peut poser à terre cette corde pour ne plus être en relation. Quand on a la compétence des relations humaines basses, c'est qu'on a du mal à rentrer en relation avec l'autre, parce qu'on n'en a pas envie, ou parce qu'on a peur, ou parce qu'on ne sait pas s'y prendre. Alors, qu'est-ce qu'on gagnerait à développer cette compétence Un des premiers bénéfices, et pas des moindres, c'est une source de bonheur et de meilleure santé. Nous sommes des êtres sociaux et nous ne pouvons vivre sans rien. Et je m'appuie sur une étude passionnante, la Grant Study. C'est une étude longitudinale menée par Harvard depuis plus de 80 ans qui porte sur le développement adulte et qui examine les facteurs qui influent sur la santé et le bonheur tout au long de la vie. Elle suit deux groupes de participants, des étudiants de Harvard et des jeunes issus de milieux défavorisés de Boston afin de comprendre les dynamiques sociales, psychologiques et physiologiques qui façonnent le bien-être humain. La principale conclusion de cette étude est que les bonnes relations rendent plus heureux et en meilleure santé. Vous trouverez la référence du TEDx sur ce sujet dans les notes de l'épisode. Alors, Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'avoue que ces résultats ne m'étonnent pas tant que ça. Pour avoir déménagé de nombreuses fois dans ma vie, je me suis souvent dit que je pourrais certainement habiter à peu près n'importe où tant que j'aurai des amis ou des relations de qualité autour de moi. Le deuxième bénéfice de développer la compétence des relations humaines, c'est que les relations humaines sont des ressources en termes de soutien. Nous sommes des êtres sociaux et quand nous vivons des moments difficiles, nous pouvons être soutenus par ceux avec qui on a créé des relations de qualité. Enfin, le troisième bénéfice s'appelle facilite la collaboration et le travail d'équipe. On est plus susceptible de chercher des solutions ensemble et de trouver un terrain d'entente lorsque la relation est positive. Et comme toute compétence, ça s'apprend et ça se pratique. On peut toujours s'améliorer. Mais rappelez-vous, une intelligence émotionnelle développée repose principalement sur l'équilibre entre les 15 compétences de l'intelligence émotionnelle. Même si on a la compétence des relations humaines très développée, ça peut poser des problèmes. S'il y a déséquilibre avec les trois autres compétences qui sont directement connectées. La réalisation de soi, la résolution de problèmes et l'indépendance. Par exemple, Jules a la compétence des relations humaines très hautes et la résolution de problèmes très basse. Qu'est-ce que ça donne en termes de comportement Jules a bossé avec son équipe sur un projet pendant dix semaines. Le projet est au ralenti car un élément crucial n'a pas été pris en compte par Xavier, un collègue proche de Jules, avec qui il partage des pintes de bière et des conversations profondes le vendredi soir après le boulot. Jules est au courant et il ne veut pas s'immiscer dans ce sujet. Il préfère préserver sa relation plutôt que de trouver une solution pour faire avancer le projet qui mettrait en porte-à-faux son collègue. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. On a vu que les relations humaines consiste à établir et à maintenir des relations mutuellement satisfaisantes. C'est la façon dont on se relie aux autres avec confiance et avec compassion. Maintenant, à votre tour, à vous de jouer. Identifiez une relation qui vous satisfait et réfléchissez à vos forces et vos qualités qui contribuent à son épanouissement. Ensuite, explorez comment vous pourriez utiliser ces atouts pour renforcer une relation qui vous est chère. Dans le prochain épisode, on ira donc découvrir la huitième des 15 compétences de l'IQI, l'empathie. Si le podcast vous a plu et que vous avez envie de m'aider à faire connaître le podcast de mon juste équilibre, la meilleure façon de le faire est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes et de vous y abonner pour ne pas rater le prochain épisode. A très bientôt